0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오세훈 서울시장이 어제 고 박원순 전 서울시장 성추행 사건에 대해서 피해자에게 공식 사과를 했습니다. 앞으로 이 조직 내 성폭력 가해자를 즉각 퇴출하겠다라는 입장을 밝히기도 했는데요. 자, 피해자는 이를 긍정적으로 받아들이는 내용의 입장문을 냈습니다. 자, 오시장의 사과 내용 살펴보고요. 앞으로 중요한 것은 무엇인지 또 생각해보겠습니다. 네, 코로나19로 극장가가 침체된 와중에 이 귀멸의 칼날이라는 일본 애니메이션이 우리나라를 비롯한 아시아 전역에서 지금 인기를 끌고 있는데요. 어떤 작품인지 인기요인과 또 그간 제기되고 있는 극우 여성혐오 논란에 대해서 생각해 보겠습니다. 네, 세계 각국에서 코로나19 백신 접종이 진행이 되고 있지만 국가별 상황이 크게 차이가 나지요. 영국은 뭐 일상으로 돌아가고 있다는 보도가 있는 반면에 인도와 브라질은 좀안 좋은 형편에 놓여 있다고 합니다. 백신 양극화 현상 때문이 아닐까 싶은데 어떤 문제가 나타나고 있는지 오늘 외신을 통해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 4월 21일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오
1: 네, 정우실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하기 위해서 문 활짝 열고 있습니다. 오늘도 벌써 이미 들어와주신 분들이 많으시네요. 1007번님께서는 저희 시작음악 나오면 벌써 마음이 들뜨고 흥분이 된다고. 아유, 제가 설레는데. <웃음> 저보다 더 설레시는 거 아니에요. 네. 미모스와님께서 오늘 운전자에게는 기사식당이 있다면 시청자, 청취자에게는 시사식당 뉴스 브런치가 있다고 야. 네, 뭐 요즘에는 이거 함부로 저희가 말을 못해요 더 청취자분들이 더 표현을 잘해 주시기 때문에 감사합니다 다들 자 오늘 첫 코너 뉴스 픽으로 저희도 같이 시작을 하겠습니다 더 공감 여성 정치연구세 송문희 박사님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
1: 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하십니까 네
3: 안녕하세요 자 오늘
1: 첫 번째 뉴스는 앞서 제가 말씀드렸던 오세훈 서울시장이 고 박원순 전 시장 성추행 피해자에 대한 사과의 발언 또원 스트레이크 아웃 제도 도입 계획을 함께 밝혔는데요 그 피해자 반응은 또 어떤지 보도 내용하고 같이 한번 정리해 보도록 하죠 전혜영 교수님께서 좀해 주시겠어요
3: 예, 오세훈 서울시장이 어제 긴급 브리핑을 열었고 직접 기자회견장에서 이른바 박원순 전 서울시장 성추행 사건에 대해서 공식 사과했습니다. 네. 자 사과의 내용을 좀 살펴보겠습니다. 제가 이 사과 내용을 좀 자세하게 전달해 드리려고 하는데요. 음. 그 이유는 요 어, 사과에도 일정한 어떤 공식이 있다고 전문가들이 얘기를 해요. 음. 음. 왜 그러냐면 예를 들어서 너가 기분 나빴다면 내가 사과할게. 음. 이 말은 사실 진정한 사과가 아니라고 하죠. 네. 난 잘못 없는데 너가 그냥 기분 나쁜 거야라고 상대방이 받아들일 수 있기 때문이거든요. 음. 그래서 내용을 좀 자세하게 짚어보면 오 시장은 일단 고개를 숙여서 진심으로 사과드린다라고 자 음. 사과를 했습니다. 그리고 음. 피해자와 가족분들께도 깊은 위로의 말씀을 드린다. 음. 자, 사과를 했고요. 자, 위로의 말을 했습니다. 근데 음. 굉장히 중요한 것이 있죠. 우리가 사과를 할 때요. 누가 무엇을 잘못했는지에 대해서 음. 명확하게 해야 사실은 아, 이 사람이 이 사과를 근거로 음. 다음에 이런 일을 안 하겠구나라고 보통 짐작을 하죠. 무엇을 잘못했는지를 짚어봤는데요. 이렇게 어, 밝혔습니다. 사건 발생 즉시 제대로 된 즉각적인 대처. 음. 여기 부족했다라는 거고 음. 피해자에 대한 2차 가해에 대해서도 매우 부족했다. 네. 그리고 전임 시장의 장례를 서울시 기관장으로 치른 것을 언급하면서 음. 이 서울광장에 설치된 분향소를 보면서 피해자가 또 하나의 위력 앞에서 절망할 수밖에 없었을 것이라 생각한다. 음. 자그 동안의 과정을 한번 차근차근 짚었습니다. 중요한 거 그럼 앞으로도 대체 어떻게 서울 시장으로서 하겠다는 거냐 음. 내용을 봤어요. 가장 중요한 거 중에 하나입니다. 피해자의 업무복귀 지원에 대해서 언급을 했었는데 네. 어, 이 문제에 대해서는 지금 피해자를 만나서 상의했고 음. 진행 중에 있다라고 음. 하는데 이것은 사실 오 시장이 기자회견하기 전에 피해자 변호인단이 만난 내용이 언론 보도를 통해서 일부 공개가 됐습니다. 아. 그래서 아마 계속 좀 변호인단과 피해자를 통해서 계속 협의를 하고 있는 것으로 보이고요. 네. 또 유사한 성범죄 사건의 재발 방지를 위해서 자 중요한 겁니다. 시장으로부터 완전 분리된 음. 외부 전문가들로 구성된 전단 특별 기구 설치를 공약을 했는데 그렇게 하겠다는 겁니다. 음. 자, 이랬을 경우에는 우리가 그 동안 고위 공직자의 성범죄 문제가 제대로 처리되지 않았다는 라 우려를 뭐 조금 불식시켜줄 그렇죠. 수 있을지 봐야겠습니다만 네. 어쨌든 이런 걸 설치하겠다라는 거고요. 네. 그리고 또 하나는 원 스트라이크 아웃제를 도입하겠다라는 겁니다. 네. 자원 스트라이크 아웃 한 번만 이런 일이 있어도 아주 단호하게 대처하겠다라는 네. 거죠. 그동안 공직사회에서 단호한 대처보다는 뭐 전보 발령을 내서 부서 이동을 낸다던가 시시하면서 네. 일이 묻힌다든가 이런 문제점이 사실 좀 지적이 됐었는데 그냥 한 번만. 한 번만 문제가 있어도 아웃, 아웃을 하겠다라는 거고요. 2차 가해가 가해질 경우에도 관용은 없다 이렇게 강조를 했습니다. 국가인권위원회에서 서울시에 권고한 게 있어요. 성폭력성희롱심의위원회 이것도 격상시켜서 운영을 하겠다. 성비사건 신고 한라인을 개통하겠다고 했습니다. 그리고 이 서울시가 서울시 자체 내 공무원들도 워낙 큰 조직이지만 맞아요. 이른바 출연기간. 서울시 관련된 공사, 아, 공단이 때문에 정말 많지 않나요? 굉장히 방대한 네. 조직이거든요. 어, 이 부분에 대해서도 구성원들에 대한 100% 음. 이수의무제. 그러니까 이 성희롱 성폭력 교육이 보통 의무제가 아니라 권고제인 경우가 많아요. 그리고 네. 저도 현장에서 보면 이 공무원분들이 요즘 온라인 교육 많이 하는데 온라인 교육했다고 사인해놓고 계속 졸고있 거다 이러면 사실 교육의 효과가 떨어지잖아요. 그렇죠. 자 그런 부분을 보강을 하겠다라는 의지로 보입니다. 어, 오 시장이 직접 사과하고 기자회견을 한 이후에 음. 피해자 입장이 나왔어요. 네. 변호인단 등을 통해서 중요하죠. 네, 나왔는데요. 네. 어, 일단 피해자가 이 직접 기자회견한 부분에 대해서 입장을 해하려 말씀하시는 모습에 눈물이 났다 이렇게 심정을 밝혔고 공감 위로 음. 강한 의지로 서울시를 지혜롭게 이끌어 주시길 바란다라고 했고요 음. 피해자 지원 단체와 변호인단이 계속 강조한 것은 이게 기관장의 호의로 끝나지 않고 서울시가 책임 있는 행보를 해야 되고 네. 조직 내의 문제를 해결할 수 있는 방안으로 계속 가야 한다고 강조 했습니다 아마 그렇죠. 이 부분은 대부분 좀 전문가들 동의하지 않을까 싶습니다 네.
1: 자 어떻게 보셨는지 어, 앞으로의 과정도 사실은 이제 중요하지 않겠습니까?
4: 어떻게 보면은 네. 이 사과가. 당연히 전제가 되었어야 되는데 너무 늦은 음. 사과가 아닌가. 그렇지만 그렇죠. 참으로 진정한 사과라는 게 피해자의 입을 통해서 아마 음. 느껴지는 것 같은데 아까 사과의 정석에 대해서 한번 음. 얘기를 했습니다. 초등학교 때 육하원칙 배우잖아요. 음. 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜. 음. 이 부분에 대해서 명확하게 사실이 밝혀지고 인정이 되고 나서 음. 그다음이 진정한 사과를 하는 것이고 그다음에는 기존에 처벌받을 일이 있다면 처벌하고 또 똑같은 사건이 나타나지 않기 위해서 재발 방지 대책을 어떻게 할 것인가까지 네. 마무리가 되어야지 사실 사과가 다 마무리된다고 보여집니다. 음. 그런 측면에서 지금 오 시장이 사과한 것 자체로는 의미가 있습니다만 후속 조치가 어떻게 채워질 것인가를 음. 봐야 되는데 지금 피해자가 요구한 것 중에 하나가 사건의 묵인 방조 의혹 등을 다시 한번 재조사해달라. 음. 사실 이거, 어, 현실적으로 재조사해도 새로운 결과 나오기는 많이 어려워 보여요. 왜냐하면, 어, 당시 지금까지 수사기관이 좀 수사를 했는데 이 서울시 직원들의 묵인 방조 의혹이 공개적으로 나오지가 않았고요. 네. 당시에 또 그분들이 지금 별정직 공무원이라 거의 떠나 있어요. 음. 그렇기 때문에 이 조사가 제대로 될 것인가라는 의문은 있습니다만 초기에 좀더 신속하고 제대로 그렇죠. 된 조사를 했다면 예. 이런 부분이 많이 묻히지 그래. 않았지 않겠나는 아쉬움은 있습니다만 음. 지금이라도 어 재조사를 한다는 거는 그 자체로 의미가 있다 이렇게 음. 보여지고요. 아까 성희롱 성폭력 교육 1 100... 이수 의무제 얘기를 했는데 네. 우리가 현장에서 이런 성희롱 성폭력 교육을 많이 합니다. 음. 그런데 가서 하든 뭐 그냥 온라인으로 하든 간에 형식적으로 치우치는 경우가 많아요. 좀 많아요. 네. 예. 그래서 빨리 감기해가지고 동영상 봐버리는 경우도 있고 그렇죠. 이런 부분은 어떻게 실효성 있게 정말 제대로 된 인식 교육을 할 것인가의 음. 부분은 또 고민이 있어야 되는 것이고 특히 원스트라이크 아웃제 같은 경우에는 제대로 시행하기 위해서는 강력한 의지가 필요합니다. 문제가 인사를 전보 발령시키거나 했다가 좀 잠잠해지면 다시 들어오거든요 네. 이런 일이 반복되면은 어 내부적으로 피해자가 용기를 내서 말할 수가 없습니다 음. 이런 부분은 의지가 필요하다 이렇게 생각이 되고 박형준 부산시장이 이번에 보니까 시장되고 나서 성폭력 뿌리뽑기 서약식을 했더라고요. 여기 보니까 뭐 상급 이상의 고위공무원 30여 명이 했다 그러는데 이런 거는 조금 벤치마킹을 해서 모든 어떤 그 공공기관에서 음. 일테면은 고위공직자나 이런 분들이 이런 서약식을 한다는 거는 이 자체로도 굉장히
1: 음. 공적
3: 선언으로서의 무게감이 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 그
3: 일단에 사과를 한 것에 대해서 정의당에서 굉장히 음. 칭찬하는 논평이 음. 나왔습니다. 이 정의당에서 사실은 굉장히 민주당에 대해서도 비판을 했고 했었는데 네. 어쨌든 오세훈 시장의 사과와 뭐 재발방지 대책 이런 부분을 구체적인 음. 부분에 대해서 칭찬을 했었고 한마디 했는데 피해 사실 축소하고 2차 가해 저질렀던 민주당 서울시 관계자들은 피해자에게 진정성 있는 사과를 해야 될 것이라고 정의당에서 짚었는데 이거는 정당을 떠나서 상식의일입니다상식이 그렇죠. 제가 선거 과정에서 굉장히 안타까웠던 것이 뭐냐면 음. 국가인권이라는 기구에서 나온 결정이나 이런데도 불구하고 음. 일부 정당의 관계자들이 사실관계부터 자꾸 흔들려는 글을 유포하거나 선거 과정에서 2차 가해 논란이 있는 거 보면서 정치가 국민들의 상식 수준을 뛰어넘지를 못하고 오히려 음. 국민들의 마음을 상하게 한다는 굉장히 좀 안타까운 걸 많이 목격을 했습니다. 민주당이 최근에 민심이 왜 돌아섰을까에 대해서 짚는다고 하는데 이게 원내대표 선거하고 전당대회 하다 보니까 쑥 사라진 것은 아니냐라는 우려가.
1: 사실 여기서부터 문제의 시작이었죠.
3: 음, 그렇죠. 재보궐선거가 왜 일어났습니까? 이 음. 문제를 그냥 얼렁뚱땅 또 넘어간다면. 이참 국민들이 음. 보기에 아예 민주당이 정말 반신앙 반성하고 쇄신한다는데. 첫 단추는 잘못된 건안 보고 엉뚱한 데를 짚는 거아니란 비판이 또 나올 수 있습니다. 그래서 사실 민주당으로서는 이게 약간 금기시되는 걸 수도 있겠죠. 음. 왜냐하면 좋은 일이 아니니까요. 그러나 좋은 일이 아니니까 짚고 넘어가야죠. 짚고 넘어가고.
1: 불편하지만 또 해야 할 말은 해야죠.
3: 그렇죠. 불편하지만 다시 제대로 짚고 넘어가야 이런 일이 안 일어나겠죠. 그래서 이건 저는 국민에 대한 예의 특히 지지층에 대한 오히려 예의라고 생각을 하기 때문에 음. 민주당에서 이 문제에 더 성숙하게 깊은 성찰을 해서 세신의 어떤 동력으로서 삼아야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 예. 또 하나 오세훈 시장의 사과는 긍정평가하는데 음. 저는 좀 쓴소리를 할 수밖에 없는 게 오세훈 시장이 이 부분에 대해서 아마 전문가들한테 굉장히 많은 조언을 받았다는 생각이 들어요. 음. 그래서 굉장히 정교한 사과문을 냈다라는 점을 긍정평가하는데 성인지 감수성은 인권 감수성하고 뗄라 뗄수 없는 관계입니다. 음. 그러니까 여성들의 관점이라던가 어떤 성차별 문제를 잘 이해하는 사람은 인권 문제에 대해서도 함부로 말하지 않습니다. 같은 맥락이라는 거예요. 그런데 오세훈 시장이 선거 과정에서 대통령에게 중증 치매 환자라고 한 발언에 대해서는 아직 제대로 사과를 하지 않았어요. 제가 이 말씀을 드리는 거는 선거는 끝났더라도 앞으로 서울시장으로서 특정 질병을 정치적 비유에 쓰는 것은 문제가 많기 때문에 이런 부분에 대해서도 서울시 차원에서 같이 짚는다면 음. 서울시가 인권 문제에 있어서도 좀 앞서가는 대로 발전할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 네. 성인지 감수성에 대해서 깊이 고민한 만큼 장애인이라든가 우리가 취약계층에 대해서 네. 혐오하는 발언을 하는 것은 아닌지 음. 서울시 차원에서 이 부분 좀 같이 맞물려서 한다면 더 좋지 않을까 음. 그런 생각입니다. 그
4: 인권 문제 얘기하니까 어제 음. 장애인 날이었잖아요. 음, 그렇죠. 장애인 단체들에서 여야 막론하고 정치인들 상대로 해가지고 장애인 비하 발언한 음. 정치인들을 고소 고발했습니다. 네. 이 진짜 너무 상대방을 이렇게 폄하하거나 비난할 때 장애인을 갖다 할 필요는 없죠. 앞으로도 네. 여야 정치인들이 다 조심해야 될 부분입니다. 네, 예,
1: 인간으로서 잘못할 수 있지만 그것을 어떻게 마무리하고 사과하느냐 이걸 좀 어, 모범을 좀 보여준다면 앞으로도 정치 문화도 많이 변화되지 않을까는 그런 생각도 들고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 성매매처벌법 지금 11개 법률을 묶은 인신매매방지법이 최근에 제정이 돼서 어제 공포가 됐습니다. 어떤 내용인지 저희가 좀 자세히 살펴보면서 그 내용 중에서도 중요한 부분을 좀 들여다보죠. 송문희 박사께서 좀. 네.
4: 네. 우리나라가요. 2015년에 유엔인신매매방지의정서라는 거에 기준을 했습니다. 그러니까 인신매매를 방지하겠다는 거에 협약에 가입을 한 건데 문제는 인신매매에서 이 매매라는 것, 과 우리나라는 사람을 거래하는 것만 한정을 하면서 국내의 인신 매매 개념이 국제 사회에 비교했을 때 많이 협소하다 어. 이런 얘기를 들어왔었거든요. 그런데 네. 이번에 이제 인신 매매 방지법이 2023년부터 시행된다고 여성가족부가 공포를 했습니다. 네. 이게 어떤 내용이냐? 성매매, 음. 성적 착취, 노동력 착취, 음. 장기 적출 다 들어보신 거죠. 네. 이런 걸 목적으로 사람을 모집 운송, 전달, 은닉, 인계, 인쇄하는 행위가 모두 인신매매로 들어갑니다. 음. 즉 단순히 사고 파는 것뿐만이 아니라 모집하거나 운송하거나 숨기는 것 음. 이런 게다 들어가는 거예요. 그래서 기존의 어떤 형법이나 많은 법들, 성매매처벌법, 뭐 청소년성보법, 호 근로기준법, 장애인복지법 많은 법들이 흩어져 있던 이런 것들을 한꺼번에 이제 통합한 아, 것이죠. 네. 그리고 기존에는 이런 부분에 대한 소관 부처도요. 여과부, 법무부, 보건복지부 다 나눠져 있었습니다. 그렇죠. 그래서 이런 것들을 실제로 현장에서 수사하고 재판할 때는 많은 혼선이 있어 왔거든요. 음. 그래서 이거를 앞으로는 좀 실효성 있게 하겠다라는 것이고 이 법의 좋은 점은 뭐냐면 네. 피해자의 보호와 지원에 초점이 되어 있습니다. 피해자 권익보호기관에 설립해가지고 피해자를 조기에 식별하는 거죠. 그리고 나서 피해자를 인지하면은 이 피해자를 뭐 의료기관에 인도한다든지 아니면 숙박, 취업, 법률 이런 거에 다 지원을 하겠다. 이게 렇좀 포괄적인 법입니다. 그래서 어떻게 보면 이법 자체도 좀 많은 허점은 갖고 있습니다만은 일단은 의미 있는 첫 걸음은 됐다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 어떻게 평가들을 하시는지 혹시 보완할 점은 없는지도 좀
3: 짚어보죠 저는 이 법은 굉장히 그래도 노력을 많이 한 법안이라고 높이 평가합니다 음. 이 우리나라에 관련 여러 가지 법안들이 소관 부처가 다르다 보니 현장에서 너무 참
1: 혼선을, 빚게 혼선을 빚거나 게 네. 혼선을
3: 어이없는 일이 많이 일어납니다 네. 예를 들면 행정문서를 발송을 하는데요 거기에 성범죄 가해자에 대한 문서인데 피해자가 고스란히 드러날 수 있는 내용이 들어간다던가 예, 예.
4: 그러니까
3: 부처 간에라든가 어떤 조직 간에 예. 이건 내일 저건 이쪽 부서 이런 개념이기 때문에 이런 일이 발생하는 거고 예전에 우리 재난지원금 관련해서도 가정폭력 피해자라든가 음. 이런 부분에 대한 제대로 보호 조치가 안된 상태에서 되는 방안 등이 거론이 됐었거든요. 그런 여러 가지 관점에서 봤을 때 여러 가지 문제점을 통합을 하고 가장 중요한 거 피해자가 신고한 이후에 피해 조치를 어떻게 할지에 대해서 구체적으로 잘 짚은 것 음. 법적 근거를 말하는 거 굉장히 의미가 있는데요. 예를 들면 피해 사실 알고 의료기관에 인도하고 응급조치해주고 중요한 거 의료법률 숙식 취업지원 이 근거가 음. 마련된다는 거는 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 그러네요. 그리고 저는 통합적이군요. 이제 이 형법에서 예전에요 인신매매와 관련된 모집책. 음. 전달책 이런 사람들이 너무 처벌 가벼워서 비판이 많이 일어났거든요. 계속 반복되죠. 예, 이거 나는 그냥 전달책이었다. 이거 안 통한다. 이건 인신매매라는 것이 이제 적용이 되는 거고 저는 또 하나 주목한 것이 노동력 착취입니다. 음. 외국인 노동자들 우리나라의 불법 알선에서 거의 노예 수준으로 이렇게 음. 했는데 신고도 못하고 추방될까 봐 또는 내가 지금 몸이 아픈데 그렇죠. 병원 가면은 당장 밝혀질까 봐 이런 사각지대 존재했습니다 그래서 이 노동력 착취라는 것이 국내에 있는 우리 국민들도 문제지만 음. 외국인 노동자들의 사각지대라는 비판이 굉장히 많이 제기됐는데 이게 법이 나눠졌을 때는 이게 근로기준법을 적용을 했다가 음. 이 법을 적용했다라면서 문제가 됐거든요. 그래서 이건 인신매매라는 음. 형법의 틀 안에 같이 넣었다는 음. 것. 그래서 굉장히 이게 중대한 범죄라는 것을 명시한 것은 의미가 있다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그래서 저는 좀 사실 좀 아쉬움이 많이 남는 것이
4: 아까 첫 걸음은 됐다 의미 있다 이런 얘기를 했는데요. 네. 이 법이 이제 실효성 좀더 강한 실효성을 갖기 위해서는 강력한 처벌 조항이 들어가야 되지 않나. 음. 그래서 이런 부분이 좀 많이 미비하게 보입니다. 지금 네. 말했던 그런 인신 매매 부분에 뭐 강제 노동력 착취라든가 예. 이런 게 사실은 현실적으로 좀 조직적으로 이루어지는 경우가 음. 많거든요. 그런데 실제로는 그 중간에 뭐 모집책, 연결책 다 그냥 빠져나가는 경우가 많아요. 음. 그런데 이거에 대한 처벌 조항이 없다면 이 법이 있더라도 음. 사고의 보, 피해자의 보호 지원에만 한정이 된다 그러면 이게 미흡할 수밖에 없다. 그렇군요. 제가 이거를 한두 장을 써봤는데 네. 이신매매가 남의 일이 아닙니다. 우리 왜 2014년에 그친안군 염전 노예 사건. 아, 기억납니다. 어제가 네. 장애인의 날이었기 때문에 제가 이 얘기 하려고 하다 못해가지고 예. 오를 뻔합니다. 이 장애인이 지적장애가 있는데요. 자기 이름과 주민번호밖에 쓰지 음. 못해요. 그런데 이 사람을 14년 동안 요 강제도 요구시킵니다. 음. 그리고 숙식만 제공하고 돈도 안 주고 도망가면 잡아와서 때리고. 네. 그왜 잡아왔냐 그러니까 업체가 하는 말이 강아지가 집을 나가면 안 찾아오느냐 음. 이렇게 말을 했다는 겁니다. 그런데 이 사람이 어떻게 처벌이 됐느냐. 수터진 많은 법률에도 불구하고 직역2년에 집행유예 4년을 받았었습니다. 아. 그래서 지금 한 사람의 인생을
1: 지금 1 4년을 네, 그래서 이분이 네. 지금
4: 국가배상청구 소송을 진행 중인데요. 이게 음. 또 만만치 않은 것 같아요. 그래서 기존의 많은 법들 즉 장애인 복지법 같은 경우에 보면 장애인을 부당하게 음. 구속해도 요 최고 7년 이하 징역형까지 가능해요. <웃음> 네. 이러한 많은 법들이 있음에도 불구하고 이렇게 나오는 거는 어떻게 보면 수사와 재판 과정의 문제 관행 그리고 음. 재판부에서 양형의 문제 이런 것들이 다 들어있다. 그렇기 때문에 인신매매방지법도 제대로 만들어지려면 인신매매처벌특별법이 됐어야 되지 않나라는 데 많은 아쉬움이 남아있다. 그리고 또 하나 인신매매에 있어가지고 보통 한 80% 정도가 여성이나 소녀들이 인신매매 대상이 됩니다. 음. 전 세계적으로. 음. 그리고 그분의그 부분의 많은 부분은 또 성착취로 팔려갑니다. 남성들 같은 경우에 인신매매의 대상의 50%는 바로 강제 노역으로 들어가는 겁니다. 그렇다면 이렇게 진행이 낮거나 이런 분들이 강제 노역 됐을 때 주변에서 알아봐야 되는 것이거든요. 그래서 피해자를 식별하는 지표를 만드는 것이 매우 중요하다. 이 말씀 드리겠습니다.
1: 네, 오늘 중요한 얘기를 좀 저희가 달아봤습니다. 무엇보다 형 처벌에 관한 부분을 조금 더 보완하면 좋겠다라는 얘기까지 해주셨어요. 댓글로 오늘 뭐 어영화계의 이문희님이 계시면 시사계는 송문희 미무수한님 감사합니다 갑자기 글을 <그걸> 또 올려주셨네요 <웃음> 감사합니다 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다 전혜연 교수님 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 네정우실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠 요
2: 홍남기
0: 국무총리 직무대행은 신종 코로나 바이러스 감염증 재확산에 대해 각자 긴장감과 경각심을 세우되 우리의 검사 역량과 의료 역량에 대한 신뢰와 백신 접종 계획에 대한 믿음을 가져달라고 당부했습니다.
1: 미국 국무부는 현지시간 20일 신종
0: 코로나 바이러스 감염증 백신 확보를 위한 한미 간의 백신 스와프 협의와 관련 비공개 외교적 대화라며 세부사항을 언급하지 않겠다고 밝혔습니다. 올해 서울의 아파트 거래량은 크게
2: 줄었지만
1: 30대의 아파트 매수는 여전히 활발한 것으로 나타났습니다.
0: 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 조연주 외신캐스터 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아무래도 코로나 관련 소식이 좀 궁금해서요. 네. 지금 어 작년 코로나 19가 처음에 대유행할 때 우리가 이제 방역 모범국으로 꼽혔었는데
3: 맞습니다. 예,
1: 다른 곳은 또 너무 사망자가 많아서. 네. 그런데 어, 지금은 또그 사망자와 확진자가 많았던 영국 미국이 백신 접종률이 또그 못지않게 네. 좀 높아서 맞습니다. 시간이 지나니까 또 상황이 역전된 느낌이 들기도 하고요. 네. 지금 이런 것에 관련된 기사들이 좀 나오고 있습니까? 네. 사실
0: 작년에 우리나라가 이 코로나 방역을 잘했을 때 외신에서도 네. 아참 대단하다. 음. 어, 정말 잘하고 있다라면서 굉장히 칭찬하는 많이 기사가 예, 많이 나왔었죠. 네. 많이 나왔었는데 지금은 또 상황이 바뀌었습니다. 음. 어, 호주 일본, 우리나라 이런 나라들이 네. 코로나일구 초기 때 이제 통제를 하면서 예. 굉장히 진압을 잘했다라고 이제 평가가 됐었는데 지금은 백신 접종률이 가장 뒤쳐져 있는 나라 음. 중 하나다라면서 뉴욕타임스가 17일 보도했습니다. 네. 어, 초창기 때는 확진자 사망자가 영국, 이제 뭐 미국 이런 데서 정말 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 나라들이 지금은 백신 접종이 앞서 나가면서 음. 상황이 완전히 역전이 됐고. 한국의 접종률은 3% 정도밖에 안 되고 아. 일본과 뉴질랜드는 1%도 안 된다. 이렇게 음. 지했습니다뉴욕타임스는 초기 방역에 성공한 나라들이 상대적으로 적은 감염자 사망자 때문에 늑장 대응했고 음. 지금은 다른 곳에서 만든 백신에 의존하고 있다고 꼬집었습니다. 음. 그리고 이제 접종이 지연된 것은 방역에 성공을 거둔 나라들이 이런 성과를 거뒀는데 이게 지금은 이게 완전히 퇴색되고 경제 회복을 오히려 늦추는 그런 우려까지 나오고 있다고 전했는데요 호주 시드니 대학교 전염병 전문가인 로버트 부인은 질병 통제에 성공한 것이 신속한 백신 접종에 필요한 노력 동기를 떨어뜨렸던 것 같다라고 음, 이제 분석을 했습니다. 음. 그리고 CNN 방송도 16일날 이제 비슷한 기사를 실었는데요. 한국을 포함해서 뭐 뉴질랜드, 태국, 대만, 일본이 상대적으로 대규모 발병을 차단하는데 성공했지만 그랬죠. 지금은 네. 백신 접종률이 4%밖에 안 찼다고 이렇습니다왜 네. 아, 이랬냐라면 비슷한 얘기인데요 다른 국가들만큼 빠르게 백신 제조사와 계약을 하지 않았던 음. 것이 큰 원인이다라고 이제 분석을 하고 있고요. 반면에 영국과 미국은 피해가 워낙 심각했으니까 그렇죠. 백신 접종에 모든 것을 걸었죠 정말. 시간, 네, 돈, 네, 모든 네. 것을 투입했다는 거죠. 그래서 네, 상황이 지금은 달라졌다, 완전히 바뀌었다는 겁니다. 네.
1: 음. 지금 은 그럼 백신 접종률이 가장 높은 나라가 어디어딜까?
0: 뭐 미국과 이, 영국. 어, 네 맞아요. 1등은 지금 이스라엘이고요. 이스라엘이고 뭐 이제 네. 미국, 영국인데 미국 같은 경우에도 19일 기준 받았을 때 1억 3천만 명 정도 음. 접종을 했습니다. 그러니까 50% 넘게 접종했고요. 이 바이든 대통령이 취임 100일까지 그게 언제냐면 4월 30일인데 그때까지 1억 명에게 백신 접종을 하겠다라고 밝혔는데 지금 넘어 목표 이런. 넘었네요. 네. 그래서 네. 이번 달초 목표를 2억 명까지 하겠다. 아. 이달 말까지 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 미국의 독립기념일 7월 4일 이전까지 미국 사람들이 코로나 이전 상황으로 거의 돌아갈 수 있을 것 같다. 집단 면역을 네, 만들겠다? 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이런 얘기가요 예. 미국 같은 경우는 백신 접종도 지금 빨리빨리 진행을 하고 있고요. 뭐 심지어 음. 약국에서도 맞을 수 있다고 하니까요. 음. 가장 큰 요인은 백신 물량을 폭발적으로 확보했다는 라 겁니다. 지금, 지금
1: 미국 제약사들이 거 많죠? 네, 그렇긴 예. 합니다.
0: 그래서 6억 회분 정도 백신 확보했고 아. 그리고 이제 지금 변이가 자꾸 나오니까 예. 2차 접종이 아니라 세 번째 접종을 할 수도 있기 때문에 그걸 위해서도 물량을, 추가한 물량을 예, 확보해 가지고 있다는 라 얘기도 나오고 있고요. 네. 영국 같은 경우는 작년에 세계에서 가장 먼저 미국의 파이사 바이온테크 백신을 승인하고 코로나 접촉 시작했고요. 그리고 아스트라제네카 백신, 미국 모더나 제신 백신도 도입을 하면서 빠르게 진행 하고 있습니다. 네. 영국도 이미 백신을 한 차례 이상 맞은 접종률이 50%에 달하는데요. 음. 영국 정부도 7월 말까지 영국에 있는 모든 성인들에게 1차 백신 접종을 마치겠다라고 맞습니다. 밝혔고 오. 5월까지 아스라제네카 백신 1억 개분에 대해서 계약을 이미 체결했고요. 예. 7월에는 화이자 백신 3천만 회분 추가로 해서 9천만 회분에 대한 백신 계약을 체결을 한 상태입니다. 예. 참. 자 그런데 이제
1: 앞서도 저희가 잠시 얘기했지만 네. 백신 접종률이 가장 높은 나라가 지금 이스라엘 맞습니다. 이스라엘이 어떻게 지금 나오고 있는지가 이제 저희한테 음. 궁금한 네, 부분이에요. 네. 맞아요, 맞아요. 실외에서 뭐 마스크를 벗었다 이런 기사들이 지금 나오고 있는데 18일부터 하고 네. 있습니다.
0: 일단 백신 접종률이 높은 것이 가장 큰 요인이라고 보시는데요. 음. 16세 이상 이스라엘 국민 81%가 코로나 백신 2차 접종까지 완전히 마쳤다고 합니다. 음. 그래서 어린아이나 임신부를 제외한다면 거의 전체 인구의 90% 정도가 백신을 맞았다는 얘기까지 나오고 있는데요. 이스라엘은 미국 식품의약국이 아동에 대한 백신 사용을 만약에 승인한다면 그걸 바로 기점으로 해서 12살부터 15살 아이들도. 청소년들도 백신 네. 접종하겠다라고 밝혔습니다. 네. 작년 12월 달에 화이자 백신 접종을 이미 이사를 시작을 했고요. 음. 사실 한 1월 달까지만 해도 이일 확진자가 만명 넘게 나오면서 좀 걱정을 많이 했었는데 네. 백신 접종을 하면서 환자가 빠르게 줄어들었고요. 지금은 150명, 200명 요 정도만 나오고 있습니다. 음. 그래서 18일부터는 실외에서 마스크를 벗기 시작했고요. 뭐 사실 바, 코로나19 유행 초기만 하더라도 대응을 잘 못했다라는 그렇죠. 약간 그런 오명이 있었는데 백신 확보에 정말 국력을 모두 다 걸고 총력을 음. 기울이면서 이렇게 빠르게 백신 접종이 진행이 됐고 네. 가장 먼저 마스크를 벗는 나라가 됐습니다. 네. 학교도 다시 개학을 했고요. 학생들이 네. 학교 교실 안에서는 안 되지만 개방된 공간, 뭐 운동장, 체육사 할 때는 마스크 착용하지 않고 음. 활동을 한다고 합니다. 아 마스크 벗는 것도 좀 낯설 것 같아요.
1: 네. 너무 긴 기간을 <웃음> 써가지고 지금 예. 기분이
0: 너무 좋을 것 같아요. 예. 그리고 다음 달2 3일부터는 백신 접종을 받은 외국인 단체 관광객을 받기로 결정을했다고 음. 합니다. 그래서 이스라엘 그에 들어갈 때는 코로나 1 9 음성 확인서가 있으면은 외국인들도 이스라엘로 관광을 갈 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 벌써 성지순례 예약이 들어오고 있다고 이런 얘기를 하고 있습니다. 저 지금 근데 일,
1: 이, 오, 삼 번님께서 음. 이제 어 백신을 맞은 이스라엘 인구가 800만 명인데 하루 음. 확진자가 지금 최근에는 어 4천 명, 미국은 하루 6만 명이 지금 달하고 있다라는 지금 얘기를 또 올려주셨는데. 저희가 지금 나온 보도 아, 네. 내용은 CNN에 네, 네, 나와 맞아요. 있는 내용을 저희는 토대로 해서 지금 음. 미국의 보도 내용을 토대로 네, 해서 네. 지금 말씀드린다는 거 다시 한번 또
0: 언급을 해 드립니다. 자, 아시아 그러면 태평양 국가들은 어떤가요? 어, 인도 같은 경우는 좀 상황이 조금 심각한 부분이 있습니다. 인도요? 네, 왜냐면은 하 작년 9월과 10월 사이 하루 확진자가 10만 명 넘게 나오면서 그때 정점을 찍었고요. 아, 그리고 네. 나서는 환자가 계속 줄었어요. 그런데 올해 이번 달 들어서 환자가 다시 급격히 늘면서 음. 18일 기준에 썼을 때 1일 신도 확진자가 27만 명 넘어섰습니다. 네. 어, 인도가 일일신, 왜 이렇게 갑자기. 1일인데. 네. 많이 나오느냐라고 예. 봤더니 지금 인도 당국이 추정하는 바로는 이중변이 바이러스 때문이다라고 음. 보고 있습니다. 3월 달에 서부 마라슈트라주에서 갑자기 코로나 확진자가 급격히 나왔는데요. 네네. 봤더니 이중 변이 바이러스 환자가 많았고 어. 지금은 전체 코로나 확진자의 최소 60에서 80퍼센트가 이중 변이 바이러스 환자라고 합니다. 어. 이게 이제 이중 변이 바이러스의 문제점이 예. 단백질 변이가 만약에 일어나게 되면은 해당 바이러스가 인체 침투할 때더 강력하게 이제 높아지니까 그 침투력이 좋아지는 거군요 네. 이렇게 되면은. 어, 외부 환경에 대해서 보호력이 커지기 때문에 백신이나 치료제를 맞더라도 효과가 떨어진다는 라 거죠. 아. 이제 그렇기 때문에 이제 확진자가 더 많아지는 거고요. 결국 인도 당국이 확진자가 이렇게 많이 나오자 현지 시각으로 10일부터 이제 밤 10시부터 다음 날 5시까지 봉쇄령. 아무도 아, 다니지 마라. 봉쇄령을 내렸요 이거를 이제 26일까지 한다고 라 합니다. 음. 인도는 사실 그 백신 생산을 가장 많이 하는 나라 중에 하나인데요. 수출을 많이 했었죠. 이제 위탁 생산을 받아서 수출했었는데 네. 워낙 인도 상황이 급하다 보니까 인도 국내 수요를 먼저 충족하기 위해서 최근에 백신 수출을 중단했습니다. 아. 그래서 백신 제조사들이 물량의 절반을 연방정부에 나머지 절반은 주정부와 시장에 제공한다고 하니까요. 예. 이게 아스트라제네카 백신 같은 이런 백신들이 인도에 생산되는데 그걸 수입하려고 했던 나라들은 공급을 받는 그렇겠네요. 차질이, 차질이 발생할 수도
1: 있습니다. 네. 네. 그렇군요.
0: 어. 또 인도만큼 심각한 나라가 브라질이라고 하던데 네, 지금 브라질은 남반구에 있잖아요. 예. 그래서 우리나라는 이제 여름으로 접어드는데 남반구는 겨울로, 반대로 가죠. 반대로 예, 겨울로 예. 접어드니까 겨울이 되면은 바이러스가 또 빨리 아. 퍼지잖아요. 그래서 이제 그게 또 우리가
1: 꼭, 자, 작년 겨울 네 맞아요. 예, 맞아요. 걱정을 많이 했었죠. 예, 그래서
0: 예. 뉴욕 타임스는 바이러스 비극에 브라질이 발목에 잡혔다는 제목 기사를 음. 실었는데요이 글을 쓴 사람은 브라질 쌍파울레에 살고 있는 여성입니다. 음. 아파트에 이제 딸과 같이 거주를 하고 있다고 하는데요. 두살반 딸과 거주하는데 아파트 주차장에 오는 앰뷸런스를 보는 걸로 하루 일과 시작한다고 합니다. 그러니까 누군가가 확진자가 너무 많아서? 거의 매일매일 앰뷸런스를 본다는 아. 거죠. 그래서 주차장에 엠블런스가 들어오고 나가고 이걸 본다고 하는 데 문을
1: 열기가 무섭겠는데요.
0: 네, 음. 근데 밖에 못 나가니까 그냥 발코니에서 그걸 보고 있다는 아. 거죠. 하루 유과가 이제 그게 된다라는 겁니다. 그래서 쌍울리시 같은 경우에 코로나 확진자가 2월 21일부터 3월 21일 사이에 한달 동안 그전 기간에 비해서 두 배가량 증가했다고 그렇군요. 하고요. 36만 5천여 명이 코로나 바이러스로 목숨을 잃었는데 아. 이 그리스 어, 바네사 바바라는 아파트에 갇혀서. 언제 끝날지 모르는 비극을 지켜보는 것이 너무나 고통스럽고 음. 무기력감에 시달린다. 이렇게 보있습니다네말씀하신 그렇죠. 것처럼 이제 겨울이 다가오니까 더 걱정스럽다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 또 하나는 또 요즘에 브라질에서 임신부와 산모가 이 코로나 바이러스에 걸려서 사망하는 사례가 음. 급증하고 있다고 합니다. 그래서 브라질 당국에서는 임신을 좀미뤄달라 이렇게까지 얘기를 하고 아, 있다고 합니 이게
1: 가능한가요?
0: 그러니까요. 네. 예전에 네. 지카 바이러스 때문에 왜 아, 브라질에서 큰... 좀 아이들이 기억이 나네요 네, 좀 약간 장애를 가지고 태어나고 네. 이런 것이 있었는데 약간 비슷한 상황이 지금 벌어지고 있습니다 그래서 지금은 사망으로 이어지는 건데 음. 작년에 코로나19로 사망한 임신부와 산모가 453명이었는데요 지난 7일까지 오해입니다 289명이 이미 사망했다고 합니다. 그러니까 작년과 비교해도 굉장히 빠른 속도로 사망자가 있는 나오고 있고요. 뿐만 아니라 이 브라질의 이중 변이 바이러스가 브라질 뿐만 아니라 남미 인접국으로 빠르게 퍼지고 있는 것이 더 걱정스럽습니다. 네. 네.
1: 지금 김진아님께서는 미국이 백신 물량을 지금 안 풀고 있어서 자국 우선주의 때문에 타국들이 백신 대책 이참 힘들다. 그걸 비난하는 것만으로 아. 문제가 해결되겠는가 하는 지적도 지금 해 주셨는데. 네.
0: 근데 사실은 음. 뭐 이게 지금 이제 말씀하신 것처럼 변이 바이러스가 나오고 음. 원래는 이제 2차 접종까지가 되는 걸로 의학에서는 계 알려져 있는데 예. 변이 바이러스가 나오니까 미국 정부도 좀삼 3차 접종을 하시는 상황이 되죠. 그래서 그것까지 확보를 하는 것이고 물론 미국이 많은 바이러스 그 백신을 확보하고 있는 건 맞긴 합니다. 음. 그런데 그것만 욕하기는 조금 무리가 있지 않나 생각이 네. 들기도 하고요. 물론 골고루 다잘 나눴으면 좋긴 하겠습니다만, 음. 미국도 어떻게 보면은 돈을 주고 사온 거니까. 네. 네. 이제 그런 부분은 좀, 어, 나눠 쓰는 부분이 필요하긴 하겠습니다만, 음. 어떤 특정 한 나라를 공격하는 거는 저는 옳은 지적은 음. 아닌 것 같습니다.
1: 음. 자, 근데 이 브라질 분위기가 국정조사까지 갈 정도로 네. 좀 심각하다면서요?
0: 왜냐면은 보선호 대통령이 처음에 코로나19가 유행했을 때 대응을 잘 못했습니다. 음. 뭐 괜찮다, 뭐 감기 같다, 뭐 마레라치올제 음. 먹으면 낫는다. 이제 이런 식으로 초기 대응을 못하면서 결국은 이렇게 사태가 커지게 된 건데요. 그렇군요. 그래서 국정조사가 시작되면 전현직 보건장관 모든 사람들이 나와서 조사를 받을 것으로 보이고, 음. 뉴욕타임스의 글을 쓴이 바바라 역시 브라질의 코로나 사태가 이렇게 악화될까라고 작은 예상했었다. 이 말했습니다. 왜냐하면 작년 3월달에 코로나 바이러스 유행했을 때 브라질 정부가 적절한 봉쇄 조치도 취하지 않았고 대통령은 음. 심지어 아무런 제약 없이 사람들이 다녀도 된다. 이렇게까지 말을 했으니까 음. 이게 퍼질 수밖에 없지 않았냐라고 얘기를 하는 거고요. 그렇군요. 심지어 구충제를 먹어도 괜찮다. 이런 얘기를 했었거든요. 아이고. 그렇기 때문에 내년 대선에서 재선을 노리는 대통령에게 이번 국정조사가 굉장히 심각한 타격이 될 거다라는 분석도 나오고 있습니다. 자,
1: 끝으로 이렇다 보니까 이제 어뭐 미국 뭐 아예 전 세계 지금 80개국에 대해서 입국 금지 조치를 지금 취할 네네. 예정이라는 보도 나오고 있고 네. 영국도 인도랑 가까우니까 인도에서 들어오는 입국객 제한한다 뭐 이런 소식도 나오고 있어요. 네
0: 지금 미국 정부가 이번 주에 여행 권고안을 새롭게 이제 업데이트를 하는데요. 여행 금지인 여행 경보 4단계 국가수를 크게 늘리겠다라고 아. 밝혔습니다 그래서 지금 최대 160개국까지 늘릴 수 있다라고 얘기를 하는 건데요 뿐만 아니라 영국의 보건장관도 어렵지만 중요한 결정을 내렸다라고 말을 하면서 인도를 입국 금지 대상인 적색국가 명단에 추가하겠다라고 밝혔습니다 음. 그러니까 말씀인 것처럼 인도에서 이중변이 바이러스가 대유행하고 확진자가 증가했기 때문에 그렇죠. 영국도 이제 문을 닫는 건데요 음. 뿐만 아니라 보리슨 존슨 영국 총리도 26일 날 인도 방문하려고 했었는데 결국
1: 일정 연기하못 아, 예,
0: 가겠다라고 얘기한 음. 겁니다 영국이 5월 중순부터 해외여행 잠정 재개를 결정을 하면서 코로나19 위험도에 따라서 녹색, 황색, 적색 이렇게 여행지를 분류를 하고 있는데요. 녹색 국가를 여행할 때는 여행 전으로 코로나19 검사만 받으면 되지만 황색, 적색 국가에 포함이 되면 격리 조치를 반드시 해야 된다고 합니다. 네, 또,
1: 또 해외여행 또 조금 더 잠잠해지겠네요. 네. 네. 국제뉴스 오늘 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분 43분 가고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 대중매체와 사회문화 현상을 살펴보도록 하죠. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 오늘은 뭐 지금 코로나 상황 속에서도 뭐 선전을 하고 있는 네. 애니메이션 영화라고 해야 되겠죠. 귀멸의 칼날 무한열차에 대해서 얘기해 주신다고 하는데 뭐 지금 각종 흥행기록들을 갈아치우고 있나봐요 네 지금 굉장한 인기를 누리고 어. 있는데요
2: 기멸의 칼날은 일본의 만화 잡지인 주간 소년 챔프에서 연재한 인기 만화입니다. 이 작품이 2019년 TV 애니메이션으로 만들어져서 또큰 인기를 누렸었고요. 음. 2020년에 극장판 기멸의 칼날 무한열차가 개봉했습니다. 2020년 코로나 한파 속에서 일본 극장가를 그야말로 구원한 작품으로 평가를 어. 받고 있는데 미야자키 하야오의 센카치이로의 행방불명을 제치고 음. 역대 박스오피스 1위에 등극하면서 화제가 되었습니다. 음. 그 작품 자체는 20세기 초 다이쇼 시대 일본을 무대로 해서 인간을 잡아먹는 혈기에게 가족을 몰살당한 주인공 탄지로가 음. 혈기가 되어버린 여동생 내즈코를 인간으로 되돌리기 위해서 고군분투하는 그러면서 이제 혈기와 싸워 나가는 이런 내용을 그린 작품인데요. 그런데 네. 이제 혼자 싸우는 건 아니고 혈기와 싸우기 위해서 만들어진 자경단인 기사대가 음. 있어요. 그래서 어. 그 기사대의 일원이 되어서 동료들과 함께 이게 이제혈기들 하나하나 물리쳐가는 거죠. 음. 그리고 그 상대하는 혈기들 레벨이 점점 올라가는 아. 일종의 이제 배틀물 형식을 취하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 사실 혈기 얘기가 나오니까 그 예전에 우리한테도 있었던 얘기일 것 네. 같은데 뭐 이런 생각도 <웃음> 약간 들기도 약간 일본형 예.
2: 뱀파이어 이렇게 생각하셔도 아, 좋을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 인기의 원인이 어디 있다고 보세요? 우리에게도 지금 흥행해서 또 좋은 성과를 내고 있죠? 네.
2: 전 세계적으로 인기를 예. 좀 끌고 있는 것 같은데 귀멸의 카드 칼날은 장르로 보자면 소년만화입니다. 소년 만화. 예, 소년만화라는 것은 그러니까 소인, 소년 주인공이 동료와 이제 힘을 합해서 아. 모험을 하고 목표를 달성하고 성장해 나간 예. 난 내용을 주제로 하는데요. 뭐 상실과 좌절 이후에 노력하고 음. 우정을 바탕으로 목표를 달성한다. 음. 이런 요소들로 구성된 성장 드라마가 장르 관습인 어, 작품들입니다. 음. 그런 점에서 귀칼 자체는 소년만화의 장르 관습을 굉장히 충실하게 따라 가고 있고요. Ja... Mm. 그리고 뭐 칼이 그러니까 주인공이 쓰는 칼이 변한다. 어. 뭐, 괴물과 싸운다. 주인공의 얼굴에 흉터가 있다. 뭐 이런 어. 설정 같은 것들은 그렇게 새로울 것이 없다라는 음. 평가를 받기도 합니다. 예. 하지만 주인공 탄지로가 혈기가 된 여동생을 박스에 넣어가지고 업고 다니면서 싸우거든요. 야. 이 혈기들이 뱀파이어니까 빛을 보면 타버려요. 그래서 빛이 들어가지 않은 박스를 만들어서 이제 업고 아, 다니고 그렇군요. 그렇게 싸우는 존재이고 이기려는 마음보다 보다는 사실 친절한 마음이 더 강한 주인공이에요. 아, 네. 그래서 이런 설정들이 약간 독특한 개성을 가지고 있다는 평가를 받기도 하죠. 네. 근데 귀칼의 인기 요인이 정말 여러 가지가 분석되고 언급이 되는데 예. 오늘은 제가 주목했던 이유 하나를 좀 소개를 해드리려고 어떤 하는데요. 이유일까요? 이게 일본 내에서도 음. 소년 만화이지만 다른 만화들에 비해서 여성 팬이 되게 많고 음. 남녀 노소 팬층이 굉장히 넓다는 사실이 주목을 받고 있더라고요. 네. 그럼 도대체 왜 그런가 해. 했을 때는 예, 궁금하네요. 한, 예, 한 마케팅 전문가가 이렇게 얘기하는데 음. 일본인이 가장 사랑하는 만화 중에 하나가 원피스라는 만화가 있거든요. 네. 이 원피스는 해적물이에요. 예. 그래서 이제 남자 주인공이 해적왕이 되겠다라고 하는 거대한 포부를 안고 음. 자기의 비전을 나누는 동료들과 음. 함께 적들을 물려쳐가는 이런 얘기인데 이런 원피스는 비전형인 반면에 음. 귀칼은 공감형 이라는 거죠. 아. 그래서 탄지로 같은 경우는 막 내가 왕이 되겠어. 뭐 이슬이 되는 건 아니고 뭐 정복하겠어 음. 이런 게 아니라 동생을 인간으로 돌리고 싶다라고 아, 하는 그러네요. 이 목표, 사람들이 다치지 않도록 하고 싶다라고 아. 하는 마음으로 싸우고요. 그 가족애가 굉장히 중요한 관람 포인트입니다. 네. 또 하나 이제 공감을 불러 일으키는 요소로 이야기되는 것이 바로 혈기들인데요. 음. 이 혈기들이 그냥 p u 한 악이 아니라 그러니까 순수한 악이 아니라 네. 원래는 인간이었던 사람 존재들인 거죠. 어. 이제 뭔가 큰 상처를 받거나 뭐 잘못된 욕망을 품거나 혹은 자기가 지금 벗어날 수 없는 어떤 고통으로부터 아. 벗어나기 위해서 혈기가 된 사람들 그니까 예. 존재들입니다. 제가 계속 사람들이라고 표현을 하는 게 사람에서 이, 예. 나온 거니까. 어떤 인간적인 예. 이유들로 혈기가 된 존재들이기 때문에 저도 자꾸 사람이라고 말하는 건데요. 이게 그럼
1: 어떻게 본다면 완전 떨어져 있는 게 우리 지금 삶의 모습하고 굉장히 유 수도 있는 내가요. 거네요 어떻게 보면
2: 그 인간성을 지키려고 하는 존재들과 아. 인간성을 놓아 버리는 아주 인간적인 존재들 사이의 어떤 싸움이라고 할수 있겠고 그 혈기들의 마음을 쫓아가는 거예 그러니까 혈기가 죽기 전에 음. 판지로한 되게 처단되기 전에 과거에 막 에피소드 같은 것들이 나오면서 아. 혈기들이 왜 이렇게 되었는가를 설명해 주는 부분, 거기에 나오는군요. 이제 공감을 하게 되는 게 있죠. 음. 근데 최근 일본 만화가 이렇게까지 이제 악당들 저 캐릭터들한테 음. 공감을 유도하는 형식의 경향을 띄지 않았었는데 그러네요. 비칼은 이런 부분들이 좀 있는 거고 그래서 한편으로는 너무 심파적이다라는 <웃음> 비판을 받기도 하고요. 네. 그게 강점이다라는 이야기를 듣기도 하는 거죠. 그런데 렇군요 제가 그러면서도 이 작품이 좋았었던 건 네. 누구나 혈기가 되어버리는 건 아니라는 점입니다. 아. 그러니까 같은 고통을 겪더라도 누군가는 타인을 잡아먹어야 살아남을 수 있는 혈기가 되지 아. 않겠다라고 의지가 기꺼이 있다면 결정하고 네. 그 인간성을 지키려고 한다는 것 음. 이런 게좀 재미있습니다. 그래서 아무래도 특히나 이제 코로나 시대에 있기도 하니까 음. 더 사람들의 마음에 공감형 만화가 크게 어필하는 것이 아닌가라는 평가들이 음. 나오고 있습니다. 네. 사실
1: 이런 하나의 유행과 인기의그 이면에 깔려 있는 무의식, 인간의 무의식은 분명히 무언가를 얘기하고 있다 하는 음. 그런 생각이 들기도 하고요. 네. 근데 이 아시아 전역으로 일본만이 아니라 음. 간다는 거는 앞서 얘기해 주신 것처럼 보편성을 갖고 있는 것 같네요. 네. 음. 사실
2: TV 시리즈까지 다 봤으면 그 보편성에 공감을 할수 있을 것 같긴 한데 음. 좀 흥미로운 건 극장판의 흥행인 것 같아요. 아. 그래서 도대체 극장판은 왜 이렇게 일본 뿐만 아니라 한국, 대만, 홍콩 등에서도 굉장한 인기를 끌었었는데 음. 왜 이럴까 궁금해하면서 디즈니 애니메이션 소울과 좀 비교하시는 분들도 있더라고요. 아. 이게 코로나 이후 한국에서 100만 관객을 넘은 작품이 지금 소울이랑 귀칼 두 편이거든요. 애니메이션이고요. 네. 근데 소울은 디즈니 애니메이션의 장점이라고 할수 있을 텐데 예. 정말 보편적이고 친절한 이야기로 이제 흥행을 음. 보증하는 부분이 있었다고 한다면 귀칼 극장판은 좀 특별한 케이스이긴 합니다. 왜냐면 하이 극장판이 TV 시리즈를 다 보고 난 다음에 그 끝에서 이야기가 바로 시작되거든요. 그뭐
1: 연결성이 있는
2: 거예요. 네, 그래서 사실 만화나 원작이나 TV 시리즈를 보지 않은 사람은 극장판을 따라가기가 좀 어려운 부분이 있습니다. 어, 그래서 불친절한데요,
1: 그런 예, 부분은? 예, 굉장히
2: 불친절하고요. 예. 쟤네들이 왜 지금 저 기차를 타가지고 싸우는가를 음. 따라가는데 좀 시간이 걸리는 거죠. 그럼에도 불구하고 100만 관객을 넘게 동원했다고 음. 하는 건 사실 귀칼 같은 경우는 소위 회, 회전문 관객이라고 해서 네. 몇 번씩 극장에 가서 영화를 본 아, 팬층이 있거든요. 예. 근데 그 팬층만으로는 충분히 설명되지 않는 부분이 음. 있는 거죠. 음. 전문가들은 일단은 애니메이션의 연출이 굉장히 뛰어나다라는 음. 점을 손에 꼽는데요. 귀칼 같은 경우에는 이 애니메이션이 원작을 살렸다는 평가를 받기도 하는 작품입니다. 오리어 아,
1: 찾아보게 만드는. 네, 그래서 네. 원작
2: 자체가 뭐 작화나 내러티브가 아주 탄탄하기보다는, 하다기보다는 음. TV를 보고 보게 되는. 음. 그래서 사실 이 만화도 TV 시리즈가 공개가 되고 난 다음에 원피스가 판매율 1위였는데 음. 이 기록을 뒤집어엎고 귀카리인지 <웃음> 1위가 됐다고 새로운 하는데요. 새로운 기록들을 많이 내네요. 네. 예, 그래서 네. 그런 식의 이제 연출이 굉장히 뛰어나다. 음. 그래서 보는 재미가 좋다라는 점과 내용적인 측면으로 봤을 때는 저는 역시 약간 고전적인 주제를 다루고 음. 있기 때문이 아닌가. 뭐 가족의, 그렇죠. 동료의 분명한 어쨌든 선과 악이라고 음. 하는 것. 그 공동선을 위해서 자신을 희생할 수 있는 어떤 개인의 등장. 그런 예. 걸또
1: 바라고 있는지도 모르겠죠. 그게 좀 위로가 네, 되는 현대에서. 것 같다 이런
2: 생각이 듭니다. 예.
1: 흡혈귀라는건 정말 동서양을 막론하고 혈귀. 네. 예 계속되는 어떤 어, 주제가 아닌가. 음,
2: 그리고 이 혈귀들이 예. 계속해서 난 억울해 나는 슬퍼 나는 더 강해지고 아. 싶어. 그리고 또 한편으로는 너네 인간들은 그렇게 감정이 후달리고 불멸의 존재가 아니기 때문에 나약해. 우리가 더 우월하지. 이런 얘기를 아. 계속 하거든요. 그 그러니까 엄청나게 센 가, 그러니까 적들과 계속해서 자기가 실패할 것이라는 걸 알면서도 음. 싸워나가는 음. 어떤 태도. 이런 것들이
1: 또 감동적이기도 하죠. 네, 그렇군요. 음. 자 그러면 어떤 부분이 좀 보시면서 인상적이었는지 뭐 인상적인 혈귀도 좀 소개해 주시면. 이게 작가가 (웃음)
2: 좀 되게 흥미로운데 작가가 고토케 코요하루라고 하는데 실명이나 외모, 성별, 뭐 가족관계 등이 거의 알려져 있지 않은 복면 작가입니다. 그러니까 숨겨져 아, 있는 작가. 작가인데요. 네. 심지어 귀칼이 이렇게 인기를 끌었는데도 나타나질 않아요. 네, 나타나지도 않을뿐더러 이 작품을 음. 마지막으로 귀향을 해 버렸어요. 고향으로 돌아가 버렸다. 고 음. 하고요. 굉장한 괴짜라고들 평가를 하고 있는 모양이에요. 음. 근데 흥미로운 건 대략 31살 정도의 여성 작가일 거다라는 음. 추측들이 나오고 있고요. 그래서 사실 어떤 작품을 보고 이 작품은 작가가 여자일 거다라고 추정하는 참어뭐 거죠. 쉽지 않은 일이고요. <웃음> 네. 근데 제가 보면서 약간 보통 소년 만화라고는 다르다라고 느꼈었던 점이 있는데 그게 거미혈귀들이 나오는 에피소드였어요. 네. 가족을 이루고 있는데 음. 아빠, 엄마, 아들, 딸뭐 이렇게 음. 있는 가족인데 이 가족 안에서의 가족 가정 폭력 문제가 되게 아. 세밀하게 다뤄지고 그 가족을 구성하는 정상 가족 이데올로기의 욕망이 얼마나 위험한가 아. 이런 것들을 보여주는 에피소드가 나오거든요. 어 예. 그래서 어쩌면 뭐 여성 작가일 수도 있겠다 뭐 이런 상상을 하기도 아, 하게 하는 뭐 이런 부분들이 있었습니다. 있군요. 네. 네.
1: 근데 우리 나라에서 지금 그거 논란이 있기도 하잖아요. 네, 이게 이걸 좀 궁금해요. 어, 초기에 얘기가 좀 나왔었던 음. 부분인데요. 귀칼이
2: 배경으로 삼고 있는 시기가 다이쇼 시대이기 때문입니다. 네, 아까 얘기해 주셨어요. 이게 격동의 시대이기도 했고 음. 일본이 청일 전쟁과 러일 전쟁에서 승전하면서 음. 말하자면 제국주의 오대국 반열에 올랐었던 고시기입니다. 그 음. 근대화가 꽃피고 박필이면 예, 왜 그때냐? 제국주의적 침략에 박차를 가하던 음. 근데 이 시기를 배경 으로 하는 작품들이 꽤 있고 그 시기에 음. 문화적인 분위기나 취향 같은 것들을 반영하는 작품들이 있는데 이런 작품들을 다이쇼 로망이라고 네, 하거든요. 네. 이 다이쇼 로망이 아무래도 그 시기를 향수로 삼는다는 점에서 그 약간, 예, 비판적으로 성찰할 필요가 있는데 귀칼 역시 그 시대를 다루니까 음. 이거 의심해 볼 만하지 않겠냐 음. 게다가 탄지로가 귀걸이를 하고 다니는데 이 귀걸이가 그 방사형 그러니까 구, 우, 우길기를 떠오르게 하는 어떤 아. 문이라고 해서 사실은 한 한국에서 비판이 있었기 때문에 한국판에서는 이우길기무 문의가 사라졌군요. 사라진 상황입니다. 네. 근데 저는 사실은 이걸 좀더 적극적으로 해석을 해보자면 음. 작가 자체가 그런 역사의식이 있었던 것 같지는 음. 않긴 하거든요. 근데 다만 계속해서 혈귀들이 자신의 잘못을 반성하고 음. 결국 죽기 전에는 성불하면서 죽는 이런 식의 아. 이제 컨셉을 가지고 있는데 오히려 적극적으로 전범국가로서의 어떤 과거를 반성하기 위해서 음. 그 시공간을 골랐다고 해석해 볼수 있지 않을까라는 아. 생각을 좀 하긴 했습니다. 네. 근데 다만 전체 공동선을 위해서 자신을 기꺼이 희생하는 이야기들이 그것도 반복되니까.
1: 일본적인. 예, 궁극주의적인 예, 향수와.
2: 맞아요. 만나지 않을 수는 없구나 아, 이런 생각을 좀 했습니다. 씁쓸한
1: 대목이. 복잡하다
2: 한데. 이런 생각이 들더라고요. <웃음>
1: 그렇군요. 자 오늘 이야기는 여기까지 듣겠습니다. 아, 선의정 문화평론가와 함께 애니메이션 기멸의 칼날 살펴봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 마치고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.